0: Eccoci qua, allora siamo lanciati live, ciao Federico, benvenuto.
1: Ciao a tutti, grazie Marta.
0: Ciao, grazie a te di essere con noi e adesso vedo che pian piano vi state collegando, quindi benvenuti, Eh, staremo insieme un 45 minuti un'oretta, poi visto che eh, ci avete già fatto questa domanda, rispondo subito, se avete problemi che dovete scappare sapete che Eh, comunque una live registrata, quindi ve la potete riguardare oppure potete andare anche a guardare eh, i punti che vi sono un po' più nebulosi, riguardarveli e tutto. Quindi sfatata questa cosa. Eh, Federico, allora, una mini presentazione per te. Tu eh, ti occupi quindi di SEO Advertising e e sei sia formatore all'università che consulente... Okay, dici sì, faccio qualcosa. un po' di
1: cose, nel senso, eh, allora sono il cofondatore di WebIro che è appunto una, una digital agency, eh, abbiamo sempre avuto come core business inizialmente la parte SEO ma poi con il tempo in realtà siamo ormai al 50 e 50 e quindi sì, eh, sono sicuramente esperto SEO ma anche lato advertising, insomma me la cavo perché ho seguito diversi progetti personali anche precedentemente, ma poi avendo comunque una web agency devo essere super preparato per dare indicazioni e comunque direzioni a tutti i ragazzi che lavorano con noi. E e quindi diciamo in linea di massima possiamo parlare sia di SEO, eh, soprattutto di SEO, però se serve anche un collegamento con l'advertising possiamo assolutamente farlo.
0: Anche perché direi che eh, sempre più oggi è un mondo interconnesso no? e eh, difficile e forse anche avere una buona panoramica di tutto ti aiuta a avere quella visione un po' più eh, strategica che, che a volte serve davvero. Sì,
1: <ride> assolutamente. Poi soprattutto in quest'epoca dove il GDPR e insomma, i, il blocco di Apple e tutto il resto che ne deriva, ovviamente se riesci a sviare eh, tramite altri, altre fonti di traffico abbassando i costi pubblicitari sicuramente hai un beneficio totale
0: esatto, altre fonti di traffico parliamo appunto anche della, della SEO e, allora intanto vi dico che se avete delle domande per Federico scrivetele pure in chat così io insomma lo interrompo e, e gliele faccio che è sempre interessante un po' lo scambio che, che c'è e, io direi magari di partire un po' a introdurre eh, le basi cioè nel senso parliamo di SEO quindi di cosa si tratta così poi magari nel canale trovate anche altri video ma giusto per inquadrare un po' il tema ecco.
1: Sì la SEO è appunto search engine optimization in sostanza è l'ottimizzazione che si fa su un sito web eh, per eh, cercare di aumentare il posizionamento organico quindi il posizionamento sulla SERP che è la pagina dei risultati eh, di Google. Ovviamente è difficilissimo capire eh, come è possibile andare eh, nella parte alta dei risultati perché, perché ehm, ovviamente stiamo parlando di Google eh, ma ci sono anche altri motori di ricerca ma in Italia ovviamente Google eh, regna da padrone. Eh, è difficile perché ovviamente dietro c'è Google, c'è un algoritmo di Google molto complesso, un algoritmo che nessuno Eh, conosce a perfezione, immaginate neanche i dipendenti di Google eh, lo conoscono perché lavorano a compartimenti stagni Eh, e quindi tendenzialmente noi SEO, noi che ci occupiamo di SEO sappiamo tendenzialmente quali sono gli elementi eh, più importanti per aumentare il posizionamento organico ma ecco la ricetta segreta nessuno la sa
0: Esatto, quindi smattate le... È un magheggio se sera, no? ci, sono, ci sono delle indicazioni, però poi eh, vanno applicate. Allora magari noi oggi cercheremo di entrare un po' nel concreto e di capire magari quali possono essere queste indicazioni, direi, e, però tarate sul mondo e-commerce. E mi viene magari da farti la classica domanda che è un po' retorica, ma insomma eh, basta mettere la keyword nella pagina prodotto, come bisogna fare? Partiamo un po' dalle ba- dall'inizio del ragionamento.
1: Allora sì, eh, diciamo fondamentalmente ormai Google rispetto qualche anno fa eh, è cambiato veramente tanto, no? se ricordate circa... anni fa si trovavano pagine con eh, all'interno davvero decine eh, di volte la la keyword, solo perché eh, c'è stato un un periodo in cui Google eh, sostanzialmente andava a conteggiare anche la parte di di volte che la keyword era all'interno del testo. Ovviamente è cambiato tanto, ormai Google ragiona ad intento di ricerca, non ragiona più a keyword. Quindi in sostanza riesce a capire, grazie alla grandissima mole di dati che ha, come un utente può chiamare un determinato prodotto. Io faccio sempre l'esempio di alcuni prodotti, nello specifico faccio sempre, quasi sempre questo esempio perché è molto, diciamo, chiaro. In Italia, ad esempio, il termosifone in una parte dell'Italia viene chiamato termosifone, in un'altra radiatore, calorifero, poi c'è chi lo chiama termoconvettore, insomma, esistono un miliardo di di modi di chiamare il termosifone. Eh, Quindi cosa deve fare colui che andrà a fare appunto una scheda prodotto o una categoria all'interno di un e-commerce sarà eh, quella di andare ad accompagnare il cliente riguardo tutte le keyword, quindi anche le le correlate. Quindi sostanzialmente Google non ragiona più a keyword secca, ma proprio va a studiare l'intento di ricerca eh, dell'utente. Ovviamente la SEO si divide sia nella parte on-site, che è quindi ciò che avviene all'interno del nostro sito web, e sia off-site. Um, offsite uh, in sostanza va a vedere tutti i segnali che arrivano dall'esterno, ad esempio un, um, per vedere l'autorevolezza di, di un sito web Google uh, fa uh, appunto un, un check anche su, sui link che riceve da altri siti web, poi magari mm-hmm. su questa parte ci possiamo soffermare anche, anche più tardi andando a vedere poi uh, come funziona link building e, e tutto.
0: Assolutamente, volentieri. Quindi offsite, appunto, fuori dal sito, anche quindi quello che facciamo nei social media per dire queste cose qui. Eh, posso eh, n-
1: allora, no, perché to- eh, sostanzialmente Google rimane totalmente staccato da- da- dai social media. Quindi eh, on site tutto ciò che avviene sul nostro sito, e offsite, quello che avviene su altri siti su web. Su altri siti, esatto. okay, perfetto.
0: Magari poi approfondiamo questa cosa del link building che è sempre interessante, quindi diciamo che bisogna tener conto di queste due cose e un'altra domanda che ti volevo fare, c'è un'altra domanda, una domanda forse un po' generica che però comprende un po' tutto è, eh, ok, noi creiamo il nostro eh, e-commerce, però poi cosa ci serve per avere un e-commerce che funziona davvero, cioè quindi che converte, che vende, che è un po' la domanda chiave di di, di, chi chi ha un e-commerce alla fine. Quindi te la la passo, ti passo la palla e poi... Vai, sì, sì, sì. Eh, Diciamo che
1: è una una risposta molto articolata. Eh, Per prima cosa, eh, bisogna avere un e-commerce che che vada a convertire, quindi che sia studiato per per l'utente quindi lato UX, lato UI, però eh, tendenzialmente per rispondere sotto il punto di vista SEO, quindi del traffico qualificato che possiamo mandargli, ehm, la cosa importante è andare a strutturare un'alberatura di eh, di categorie eh, che risponda un po' a quello che dicevamo prima, che era appunto l'intento di ricerca. Molto spesso, soprattutto nell'ultimo periodo, eh, ci sono dei CMS molto, molto facili da, da utilizzare che permettono di mettere in piedi un e-commerce da, davvero a chiunque. Eh, come ad esempio Sh- Shopify, Shopify, che ovviamente è, è un'ottima piattaforma, ma eh, bisogna comunque confu- configurarla eh, nella maniera corretta. Eh, lato, se- lato SEO, attualmente ancora Shopify è un pochino... più indietro rispetto ad altri CMS per diversi motivi legati un po' all'ottimizzazione on-site però con il tempo sta crescendo e magari fra due anni, fra un anno e mezzo faremo sicuramente altri discorsi la cosa importante un po' per rispondere alla tua domanda è proprio quella di andare a creare delle categorie che prendano un intento di ricerca ad esempio, okay. ipotizziamo che voglio andare a vendere, non so, un prodotto, una, un trapano, ad esempio. Ok. Eh, noi, <ride> è prima Mi stava venendo piastra a capelli, <ride> ma non era il momento.
0: <ride> a me sta venendo vestiti a te il trapano, vedi? che? <ride>
1: esatto. <ride> eh, quindi, ehm, se noi andiamo a creare una categoria eh, esclusivamente trapano, ovviamente andremo a battagliare con i big del settore, quindi con, con Amazon, con Roma Merlin, Bricomand e, e così via. Eh, se cerchiamo invece di articolare le categorie un po' aggiunge, aggiungendoci un po' la specifica, non so, ad esempio, sì. trapano, a percussione e eh, anche, perché no, il, um, il brand, in quel caso diventiamo più eh, specifici e riusciamo a, a staccare eh, un pochino la concorrenza andando poi a lavorare su keyword più lunghe, no? Quindi sulle sulle long tail eh, e questa tipologia di, di, struttura, eh, di struttura delle categorie è poi uno eh, dei principali errori che vedo all'interno eh, di diversi e-commerce no? dove eh, le persone stanno molto attente a, a mettere i prodotti eh, meticolosi ok scheda prodotto ok tutto però poi la categoria che poi tendenzialmente è la, una delle pagine più importanti di un e-commerce, no? Perché ipotizziamo di avere eh, un prodotto stagionale, finita la stagione, quello muore e non sarà più all'interno de- dell'e-commerce.
0: Mm-hmm. Invece
1: la categoria è una pagina che deve rimanere lì, diciamo, per sempre, no? A meno che poi l'imprenditore decida di cambiare business. Eh, quindi l- l'intera strategia dovrebbe poi andare a, ehm, a verticalizzarsi sulle categorie e poi ovviamente sappiamo. abbiamo... Un prodotto con un determinato specifico, ovviamente anche la scheda prodotto, eh, ciò diciamo, non esclude la scheda prodotto, però la, um, un uh, proprietario di un e-commerce dovrebbe prestare particolare attenzione a, a cercare di posizionare le categorie. Okay
0: che sto mettendo sì diciamo che um, questo ragionamento mi porta anche a chiederti uh, perché adesso avendo presente shopify per dire no uh, sì. io carico i prodotti la pagina categoria si crea in, poi in automatico gli do il nome e, um, però magari non viene spontaneo aggiungere uh, descrizioni cioè, ti chiedo magari una pagina categoria ottimizzata, ottimale, sì. eh, al di là de- dell'intento di ricerca che effettivamente, come dici tu, eh, non so, se, lo, se mi posiziono la mia non so, pagina prodotto su t-shirt, sarà ben più difficile che magari t-shirt ricamata a mano, adesso mi viene questo esempio. E, eh, ci sono anche altre indicazioni per avere una pagina catego- una categoria che, che funziona, oltre a questo.
1: Sì, allora, sicuramente ehm, una cosa che abbiamo notato su con diversi test ovviamente eh, quando il cliente ha più prodotti all'interno di una categoria ha comunque un vantaggio competitivo. Questo l'ho letto davvero poche volte, anzi credo non l'ho mai letto, però quando poi andiamo ad analizzare eh, chi si trova in alto nella SERP molto spesso è anche dato dal numero di prodotti, no? perché se io mi presento per un determinato articolo e poi dentro ho solo un articolo all'interno della categoria ovviamente questa è una problematica. L'altra, la dicevi tu, appunto, è la la descrizione. Avere una descrizione comunque dettagliata, anche una descrizione che non vada poi a rovinare eh, la la UX, eh, quindi magari metterla nella parte sotto sicuramente aiuta. Un'altra cosa che aiuta molto è creare, e questa eh, secondo me è una delle basi della SEO, e ci ricolleghiamo insomma alla parte dei dei link interni, è creare una correlazione totale eh, all'interno del sito tra categorie, prodotti, eh, home page, cioè creare una struttura d'albero dove l'utente riesca a navigare. Perché? Perché fondamentalmente Google entra, inizia a a navigare il sito e riesce a capire anche qual è l'importanza che noi vogliamo attribuire a determinate pagine E, e lo stesso utente entrando all'interno della pagina, può navigare e girare all'interno del nostro e-commerce, perché non è eh, detto che che appunto chi entra per per t-shirt poi magari non possa uscire con un paio di pantaloni. Quindi dobbiamo cercare di di correlare il tutto sia per Google ma soprattutto per l'utente, perché poi noi parliamo sempre di Google, la SEO e di tutto il resto, ma in realtà Google cerca di dare il miglior risultato possibile all'utente e quindi è quello il suo scopo. Poi noi certo cerchiamo di assecondarlo con tutte le tecniche, però eh, creare una correlazione di questo tipo è sicuramente importante. Quindi la categoria eh, intento di ricerca, eh, prodotti, descrizione, poi curare il tutto in maniera eh, sicuramente accurata. E qui Mm. mi ricollego un pochino anche al discorso che ormai sentiamo da diverso tempo, che è quello della velocità. sempre più spesso, eh, e qui ahimè devo comunque eh, colpire anche un pochino Shopify, ehm, ehm, ci si presenta con degli e-commerce che hanno una una velocità eh, abbastanza ehm, bassa, quindi sono abbastanza lenti, e questo per Google non è un buon segnale, quindi tendenzialmente se deve scegliere tra eh, due siti, che hanno delle velocità diverse, andrà sicuramente a dare risalto maggiore a quello più veloce. Perché? Perché ipotizziamo che l'utente sta svolgendo una ricerca, si trova magari in montagna, sulle Alpi, ha una connessione a 3G, che ormai non ci sta più, ma in montagna ancora (ride) esiste. (ride) prova a fare la ricerca, impiega diversi secondi, prende e torna indietro. Quindi arriva un segnale a Google che quel sito eh, non è il sito più adatto per quella posizione, non è il sito più adatto per un tipo di di esperienza dell'utente. E quindi tendenzialmente Google eh, lancia in continuazione dei test per vedere la velocità delle nostre pagine quindi non è non solo home page come molti credono ma in realtà di, di tutte le nostre pagine prodotto di tutte le nostre categorie quindi questo è un aspetto molto importante
0: ok e hai dei consigli metti che adesso uno ha fatto il, il sito in Shopify quindi sulla macro struttura de, diciamo l'ICMS mh, penso che non possa fare molto hai qualche consiglio per implementare un po'
1: sì allora, sicuramente come si abbassa, la, cioè come ehm, si alza il valore della velocità? Eh, fondamentalmente eh, bisogna lavorare su diversi aspetti. Uno è un po' la leggerezza della pagina, quindi non mettiamo immagini che pesano Tantissimo. 4 MB che non servono a nessuno. Eh, quindi fare già delle immagini all'interno di un e-commerce da 150 KB è super sufficiente, anzi non vedrete neanche la differenza. Uh, quindi dobbiamo cercare di alleggerire la pagina al massimo uh, un altro modo è appunto quello di uh, ovviamente per Shopify è un po' di meno ma è quello di avere un server uh, performante e, e poi um, non riempire la pagina di elementi di uh, effetti, di transizioni sì. quello è tutto ciò che uh, aumenta il codice all'interno della, della pagina e quindi tendenzialmente quando Google va a leggere, se eh, poteva leggere la pagina con 50 righe di codice, noi abbiamo messo tutti quegli elementi, diventa 400, automaticamente il, il, eh, diminuisce drasticamente la velocità. Quindi dobbiamo rimanere leggeri, diciamo, quella è la cosa sicuramente più importante.
0: Andare leggeri. E diciamo che magari come tool, almeno che, che io utilizzo il page speed Insight, ti, ti aiuta un po' anche sempre a, a verificare, no?
1: Sì, guarda, eh, l, assolutamente sì, il Page Speed Insight è un, un altro modo di, di vederlo, insomma, è tramite Lighthouse, che eh, è lo strumento di Google all'interno di, di Chrome. Eh, sostanzialmente facendo t- de, tasto destro sulla pagina, ispezione elemento, in alto ci sarà Lighthouse. Andate là, avviate il report e Google lancerà un report che non sarà solo sulla velocità, eh, ma sarà anche su altri parametri che sono... I vital core mm-hmm. eh, e anche qua si aprirebbe un altro capitolo gigante perché eh, lo diciamo molto in maniera ehm, diciamo semplice ma, ma efficace spero e, google va a vedere dei parametri mh, che eh, riguardano la navigabilità dell'utente quindi ad esempio va a vedere in quanto tempo viene caricata ehm, l'immagine più grande all'interno della pagina, in quanto tempo il sito diventa navigabile. Molto spesso, non so se ti ricordi, fino a qualche anno fa, quando andavi su una pagina, stavi per cliccare e il sito cominciava a scorrere sotto, e alla fine finivi per cliccare qualcos'altro, e quello è il cumulative layout shift eh, dei web vitals, e fondamentalmente Google adesso lo guarda tantissimo perché vuole eliminare del tutto quel problema, ah, anche sì. perché magari noi che siamo un po' più giovani non riusciamo, cioè riusciamo tranquillamente a, a continuare la navigazione, quando si va un po' più avanti con l'età questo può eh, incorrere in, uh, in problematiche, no? di persone e che certo, sono sul banner, mm-hmm. <ride> esatto.
0: Certo, infatti diciamo che ultimamente si sente un po' di più parlare, devo dire la verità, dei core web vitals, eh, perché come dici tu effettivamente eh, sono importanti, quindi eh, oltre a... Sì, Sì. Mm.
1: ormai sono fondamentali, considera quando sono stati inseriti, eh, ormai credo un paio di anni fa sono fatto male con la memoria, Eh, Google ti diceva, guarda, noi li abbiamo inseriti, tieni è conto, a breve diventeranno insomma i 10 comandamenti, eh, poi con il tempo piano piano questa forbice si è spostata sempre verso più eh, la parte del, del, dell'essere fondamentale, No. e quindi adesso Google eh, ce l'ha proprio come parametro principale, quindi sostanzialmente fare un e-commerce perfetto, preciso, ma con quei valori eh, bassissimi ehm, in realtà non porta ad un super posizionamento Il posizionamento può arrivare lo stesso poi ci sono correnti di pensiero secondo me molto spesso sono anche sbagliati dei test che ho visto fare eh, da, da colleghi su altri social eh, però facendo dei test seri dove metti eh, proprio mh, parti con il tuo e-commerce con un determinato mm. punteggio vai a fare direttamente il il cambio, alzi tutti questi parametri, vedrai che nell'arco di due o tre settimane cambierà completamente musica. Addirittura ti faccio un esempio rispetto... C'è una nostra cliente che, insomma, era stata acquisita da poco quando c'è stato l'ultimo update di Google Core Update di, di maggio lei ha avuto un, un tracollo, è arrivata insomma che aveva avuto questo grande tracollo e tendenzialmente il sito, eh, dico la verità, non era, non era fatto molto, molto male, e, però gli mancava questa parte, l'abbiamo sistemata, ha rimbalzato e ritorn- ha superato anche i livelli di prima,
0: quindi ah, per okay. farti capire
1: che poi in realtà conta tantissimo, malgrado grado alcuni ancora dicano di no.
0: Quindi diciamo sistemando questo aspetto uh, avete visto veramente degli effetti su, su tutti i posizionamenti. Quasi immediati.
1: Ok, Quasi immediati. okay.
0: Sì, sì. quindi questo teniamolo assolutamente a mente <ride> ed, è, ed è un ottimo consiglio. E, diciamo che forse su questo tema qua, visto che hai detto questo cliente eccetera, ti volevo chiedere se ci puoi magari dare eh, gli errori che tu spes- che vedi più frequenti eh, in un e-commerce.
1: Ok, Quindi... eh, allora sì, un, un errore, eh, diciamo, l'errore forse più, più classico, no? Che viene fatto eh, anche da chi ha siti un po' più piccoli, non solo da parte di e-commerce, eh, ma anche siti magari che, che hanno lo scopo di lead generation o comunque sia ehm, scopi per acquisire clienti. Eh, molto spesso eh, i proprietari di questi siti o comunque chi gestisce il sito finiscono per fare eh, tanti articoli eh, su una determinata parola chiave e vanno a cannibalizzare fondamentalmente la pagina pillar o la pagina transazionale faccio un esempio mm-hmm. per spiegarmi un po' meglio um, ipotizziamo di, di vendere um, un determinato servizio um, non so, facciamo esempio Uh, chirurgia estetica, facciamo un esempio proprio um, ok, se io decido che, che l'home page è chirurgia estetica uh, non posso continuare a fare uh, 50 articoli su blog che parlano cos'è la chirurgia estetica uh, quando, mh, cioè, in quel caso vai a, co- a rubare completamente lo scettro all'home page che è la parte, eh, sicuramente è la pagina uh, più importante, con più trust de, dell'intero sito, eh, vai comunque a smembrarla e a togliergli traffico. E, okay. e questo avviene tantissime volte. Eh, molto spesso chi non è molto esperto di SEO inizia eh, decide che quella è la keyword. E questa cosa la vedo tantissimo anche su aziende... eh, local seppur al momento ne ne gestiamo sempre di meno però eh, vedo che quando c'è un'azienda local che parla di una determinata cosa eh, in continuazione dicono dobbiamo fare gli articoli del blog il precedente consulente ci ha detto che dobbiamo fare articoli sul blog quattro articoli al mese e loro cominciano Eh. a fare tutti gli articoli con quella keyword
0: Eh.
1: e e tendenzialmente poi che cosa succede? Che fondamentalmente perdono totalmente la il trust della pagina principe e quindi tendenzialmente poi vai a fare la ricerca su Google e magari trovi due risultati dello stesso sito piazzati in ottava, nona posizione. E allora la domanda successiva che potrebbe sorgere è: come faccio poi a toglierne uno e far salire quell'altro, no? Che esatto.
0: è, quello,
1: è quello che poi ci viene chiesto sempre. Secondo me può essere anche un po' utile a tutti perché è un errore abbastanza comune. Eh, in quel caso si può fare una una sorta di di split o meglio andiamo a togliere la pagina una delle due pagine quindi la pagina informazionale prendiamo una parte del testo e la andiamo a mettere all'interno dell'altra pagina facendo un 301 quindi dicendo a Google guarda da adesso questo contenuto sarà qui all'interno magicamente Mm vedrete che quella pagina salirà di di diverse posizioni e e al tempo tempo stesso avrà sicuramente un intento di ricerca più elevato e un posizionamento più elevato, ovviamente devono essere sempre fatte le cose nella maniera corretta perché se poi mancano un po' gli elementi e manca tutto quello che ci siamo detti ovviamente il posizionamento non cambierà.
0: Si, si e ti, ti faccio una domanda. Pre, prendiamo sempre l'esempio quindi che hai portato tu di chirurgia estetica per dire no? Mm-hmm. E, ok, quindi ho page la posiziono su, su quell'intento di ricerca, e in quel caso là, quindi con gli articoli blog cer, dovremmo cercare intenti diversi, no? Esatto, nel senso l'obiettivo è quello di magari sviscerare il tema, però da altri aspetti, non sempre su quell'intento lì, questo è questo un po' il concetto.
1: Esattamente, praticamente dobbiamo creare una sorta di di piano editoriale che vada a parlare di altri argomenti, anche abbastanza simili, ma che in un certo senso vadano poi, come ti dicevo prima, a creare dei link interni verso le altre pagine. Quindi stiamo parlando di chirurgia estetica, magari facciamo un articolo su... non so, adesso dico, una che mi viene in mente perché poi non sono esperto, su blefaroplastica. A quel punto um, si parla della blefaroplastica e in un certo senso viene detto che è un trattamento che è più lieve rispetto alla chirurgia estetica e in un certo senso cerchiamo di ricollegarci poi alle altre pagine, pillar, alle altre, agli altri articoli o alla home stessa. Quindi il consiglio poi più grande che, che voglio dare è proprio quello di utilizzare i link interni nel, nella maniera corretta. Ti faccio un altro esempio, visto che mi vengono in mente cose mentre... Sì, <ride> mentre è
0: super interessante.
1: E, um, altro cliente um, di, credo, un annetto e mezzo fa, um, molto forte su Roma, e non riuscivo ormai da anni ad andare in alto sulla SERP, in realtà il sito era stato fatto da da un altro consulente però aveva, secondo me, un problema lato lato link interno quindi abbiamo lanciato Screaming Frog che è un Mm software con cui è possibile andare a vedere un po' come è composto il sito a livello di collegamenti e tutto e abbiamo visto che all'interno di di questo sito una volta si... Eh, parlava del prodotto del cliente verso un articolo del blog una volta lo si mandava verso la home una volta lo si mandava verso una pagina insomma eh, immaginiamoci negli occhi dell'utente che una volta va su un articolo e viene mandato da una parte poi da un'altra, poi da un'altra ma lo stesso Google che dice ok ma qual è dove sta sto servizio che tu dici e allora che cosa abbiamo fatto? Mm, abbiamo ripreso tutti gli articoli erano un centinaio abbiamo cambiato i link interni ehm, utilizzandoli in maniera diciamo più ottimizzandoli fondamentalmente e eh, seppur al cliente avevamo detto che il tempo insomma era di di qualche settimana barra mese per rivederlo in alto in realtà dopo circa una settimana il sito era già in prima posizione quindi quello è proprio il classico esempio di un sito che era diventato una zavorra e, e andando a indirizzare l'utente verso uh, l'utente ma lo stesso Google verso poi le pagine transazionali corrette fondamentalmente Google ha dato immediatamente il posizionamento
0: questo è uno spunto concreto quindi individuiamo una pagina per un intento diciamo e, esatto. e colleghiamola in tutte le varie risorse del, dell'e-commerce o del sito, del sito One. Ok.
1: esattamente
0: ehm um, Avevo una domanda, mi sono persa, da sempre un ragionamento su questo.
1: Ma... No, tranquilla. Eh, no, sì.
0: Volevo chiederti questo, mi è venuto in mente. Eh, sì. Adesso stiamo parlando di blog. Uh, secondo te per un e-commerce oggi è, uh, cioè, deve avere per forza il blog... Si può non fare? Cioè cosa ci consente? Allora,
1: eh, bella domanda, perché è una domanda che, si, che dicevo spesso. Allora, eh, non è obbligatorio al 100%, ovvio, perché come ti dicevo prima, poi sono le pagine categorie che sono importanti, però un blog interno, ehm, un po' come dicevo prima, dà l'opportunità... a. Um, al, diciamo, al possessore, al proprietario dell'e-commerce, di andare a spingere le pagine e categorie con con i link interni. Mm Ed inoltre permette di prendere l'utente da ricerche informazionali. Ok, quindi prendendo l'utente da ricerche informazionali qui adesso mi ricollevo anche alla parte di advertising ehm, prendendolo tramite ricerche informazionali noi possiamo ehm, prima di tutto andare a portare l'utente dalla pagina informazionale a quella di vendita e quindi qua siamo per la SEO per quanto riguarda l'advertising immaginate un utente che arriva da una pagina ad esempio dobbiamo vendere una crema eh, lo mandiamo sulla pagina eh, invecchiamento precoce, lui si legge tutto l'articolo, a quel punto abbiamo eh, fondamentalmente ehm, nelle nostre ads, in Facebook ads, in Google ads, abbiamo la possibilità di poter fare insomma retargeting core marketing, mm-hmm. secondo se abbiamo preso Uh, il contatto tutto su un utente che stava leggendo proprio su quella uh, problematica quindi mh, ritornando un po' a qualche anno fa in cui andavano tantissimo è un po' come se fosse uh, un advertorial uh, dove mh, l'utente entra leggendo un articolo e poi noi attiviamo le ads dicendogli ah, hai questo problema e noi già lo sappiamo che ha questo problema perché ha letto l'articolo e noi abbiamo la soluzione ecco qui il kit uh, per te quindi in sostanza. magari
0: a questo punto. Sì, se vai. E
1: eh, no, dicevo, quindi a questo punto fondamentalmente riusciamo a prendere l'utente sia uh, quello che sta nella prima fase del, del funnel, no? mm-hmm. che sta cercando un po' di, di risolvere il suo problema, e sia quello che invece vuole vendere, vuole comprare il prodotto perché ha una problematica.
0: Sì, e magari mi viene anche in mente che nei blog possiamo inserire, non so, quei magnet, quindi, non lo so, un ebook, uno sconto per, e qui collego al Hosting, catturare il contatto e quindi magari puoi iniziare a fare un po' di di lead nurturing sul tema, non so, è nella pagina, che che chirurgia, cos'è che avevi detto prima, bioplastica? Sì, ne abbiamo detto
1: tanti, ma se non ricordo, chirurgia (ride) estetica, chirurgia plastica.
0: Beh, così, eh? e praticamente quindi da lì puoi magari far partire un flusso di automation sul tema e scaldare il lead Quindi anche
1: assolutamente che poi eh, alla fine ehm, con il problema di tracciamenti che c'è adesso alla fine acquisendo la, eh, la mail la possiamo mettere anche dentro Google Ads dentro Facebook Ads per creare delle liste e poi andare a pescare mm-hmm. l'utente all'interno di altre piattaforme quindi anche questa cosa fondamentalmente poi va anche a darci un'opportunità in più, no? gli utenti poi lo possiamo passare sia tramite eh, appunto email marketing, come dicevi prima tu, ma anche tramite advertising.
0: Ah sì, perché così scali un po' il problema che effettivamente adesso il remarketing è un po' eh, blo-
1: sì. bloccato. <ride>
0: sì, diciamo che lo, lo vedi rendere forse un po' meno di una volta...
1: Sì, perché ovviamente ci sono meno, meno dati mm. e quindi tendenzialmente eh, mh, il, il cliente di una web agency dice cavolo, ma lo scorso anno era 100, com'è quest'anno? È 70? Eh, è 70 perché mancano eh, tutti i tracciamenti e quindi ovviamente è impossibile vedere determinate persone, fondamentalmente quelle che hanno eh, attivato il blocco su iPhone, ma anche quelle che poi non vanno ad accettare la, la cookie policy.
0: Mm, mm, mm. Sì, sì, sì. E adesso che abbiamo toccato un attimo il tema eh, GDPR, cookie, eccetera, mm-hmm. ci sono dei consigli specifici per l'e-commerce che ti senti di dare, eh, non lo so...
1: la tua privacy, dici, La Lato
0: privacy, sì. Guarda, sì. su
1: quell'argomento sto sempre molto lontano <ride> e se ne occupa... <ride> Mio, mio fratello, insomma, che è sempre con il conduttore della web agency, sì, però eh, anche lì eh, non entriamo tanto nel merito perché poi è, è un tema un po' spigoloso. no? Dove mh, ovviamente deve essere fatta una strategia da parte di un legale, no? E certo. quindi secondo me il consiglio che posso dare magari se c'è qualche consulente che ci sta seguendo è di, di starne alla larga nel dare... Mh, eh, diciamo dei consigli tecnici lato privacy nel senso noi possiamo dire al cliente guarda questo è ciò che andrebbe fatto però sappi che per essere al 100% compliant devi sentire un legale che deve accettare tutto ciò che, che faremo e sì. proprio perché non diciamo esce un po' fuori dal nostro, dal nostro mondo
0: sì, sì, infatti era una domanda un po' extra, diciamo che forse adesso ti può aiutare con tu tipo Yubenda per creare... Sì.
1: Guarda, tendenzialmente con Yubenda molte cose si risolvono, però alcune cose vanno, insomma, poi dipende anche dalla tipologia di e commerce, dalla grandezza e alcune cose vanno sempre certificate poi da, da un legale perché eh, anche Yubenda quando ti vende il servizio se poi vai a leggerti le, le postile ti dice guarda io ti sto dando tutto per aiutarti, però sappi che il responsabile rimani tu. Certo. Quindi, eh, perché è sempre un tema spigoloso per tutti, purtroppo. No,
0: no, è vero, è vero, bisogna essere molto ferrati per poi <ride> elargire consigli, sicuramente. E, mm-hmm. eh, guarda, magari se ti viene in mente anche qualche altro errore, sì, di certo. che ti ho <ride>
1: Sì, assolutamente. Allora, guarda, un, una parte, secondo me, molto importante è Poi ti dico gli errori, ma secondo me è una parte invece importante nell'ottimizzazione che andrebbe fatta, soprattutto adesso, eh, perché è uscito un nuovo sistema di Google. Allora, in Italia uscirà forse la prossima settimana, si parlava. Mm Eh, Google, praticamente circa una settimana fa, ha presentato un nuovo ehm, servizio che si chiama Multisearch. È una una tipologia di ricerca che viene inserita all'interno di Google Google stesso. In cosa consiste? Fondamentalmente eh, immagina di vedere, non so, una sciarpa con una bella eh, fantasia. Puoi Mm inquadrarla con il cellulare e e dirgli a Google, scrivigli magari cravatta, ok? Google Mm prende la texture della... della della sciarpa e ti trova tutte le cravatte che hanno più o meno quella texture e quindi si collega a tutti gli e-commerce tramite Google Immagini ok, e quindi le immagini che sono sempre molto bistrattate dai proprietari di e-commerce, non sempre per fortuna, diventano ancora più importanti, anzi diventeranno ancora più importanti perché la prossima settimana è stata attivata negli Stati Uniti Scorsa settimana e hanno detto in due o tre settimane arriverà anche in Italia. Ah. Um, sì, Quindi praticamente le immagini diventano ancora più importanti anche perché se poi andiamo ad analizzare, qua sono contento che insomma, abbiamo preso questo, questo argomento, uh, se poi andiamo ad analizzare molto spesso come gli utenti entrano in contatto con, i, con un e-commerce, mm-hmm. uh, molto spesso arrivano tramite Google Immagini eh, malgrado nessuno, poi ci va a pensare, e ora ti faccio una domanda: no? se devi cercare una t-shirt specifica, ad esempio uh, t-shirt dei Rolling Stones, uh, magari scrivi t-shirt Rolling Stones, vedi un po' sulla shopping se ci sono dei prodotti. Mm-hmm. O magari poi vai in Google Immagini, È vero. vai in Google Immagini e vai a vederti. Fino a un certo punto ne trovi proprio quella che volevi, ci clicchi e fai visita sito. Ok, in quel caso. Se ci pensi, hai portato un utente all'interno dell'e-commerce a costo zero solo ottimizzando le immagini. E, e quindi, un po', uh, diciamo, siamo ormai nell'epoca, uh, ormai siamo nell'epoca del, uh, dei video, siamo nel, nell'epoca uh, dove il video lo ha fatto da padrone. In realtà anche l'immagine ancora ha il suo discreto successo, anche perché poi uh, vengono implementate sempre nuove funzioni. E se ehm, vi interessa insomma approfondire, c'è, il, c'è un video di, della scorsa settimana del, del meeting annuale di Google dove fa vedere proprio questa presentazione. In realtà l'ho messo anche sul mio profilo LinkedIn perché sono rimasto anch'io molto. Ok, allora
0: aspetta che io intanto che che parliamo metto anche il link, poi comunque vi darò tutti i link, anche di webbiro, tutti i link, eh, diciamo che possono interessarvi. No, figurali,
1: giusto perché lì già ho tagliato proprio il il video, proprio questa parte che vi sto dicendo perché è stata stata veramente, veramente una funzione.
0: Eh, me lo metto qua il, suo profilo, il profilo di Federico e eh, infatti anche di Doni dice è una bomba questo nuovo aggiornamento cioè veramente è una cosa Sì, diciamo che siamo, siamo sempre più cioè veramente le cose da conoscere da, da, da monitorare sono, sono tantissime sì tra l'altro guarda
1: mi ricollego un po' anche a questa parte delle immagini eh, fondamentalmente Google eh, mh, cerca mh, di rendere accessibile il web praticamente a chiunque, no? anche okay. chi magari ha delle disabilità, ehm, quindi eh, anche curare le immagini per le persone ipovedenti, quindi mettere il classico eh, alt text per le immagini, va a aumentare il posizionamento del, eh, dell'immagine, ma anche della pagina che contiene quell'immagine stessa. E tra l'altro leggevo, uh, tre o quattro... purtroppo con la SEO devi stare sempre in aggiornamento, <ride> ti tiro fuori notizie <ride> e a dismisura, uh, leggevo tre o quattro giorni fa che l'Europa mh, stava uh, mettendo come un um, vincolo uh, mm. a Google quello di rendere davvero accessibile a chiunque il um, i, i siti web, quindi tendenzialmente di dare delle iniquità. In realtà Google, nel, nel primo incontro che hanno fatto, uh, tra Europa Google, ma mi sembra c'erano anche gli Stati Uniti e um, hanno detto che da qua ai prossimi mesi eh, la parte di accessibilità diventerà ancora più importante ah. eh, sulle piattaforme. Quindi, consiglio mio, curatela, per chi non lo fa ancora, <ride> iniziate a curarla bene perché eh, Ciò che iniziate a fare fare adesso ve lo ritroverete fra fra qualche mese, insomma. No, no, dimmi, dimmi, ho finito sulle immagini.
0: No, su questo, legando anche il tema dell'accessibilità, allora, parlavamo con Fabio Antichi, qualche live fa, che ci ha portato un po' di di news e aggiornamenti, che anche nei e-commerce i video sono sono sempre più importanti anche nelle pagine prodotto, perché comunque Google in alcune campagne prende i video brevi. Eh, adesso in questo tema non lo so bene io, comunque... Eh, sì, credo
1: che si riferisse alle performance max. Sì, perché... esatto. Ok.
0: Perché se non hai caricato un video breve lo crea lui, però lo può creare a caso, quindi consiglio sì. di mettere anche i video su... Ecco, sì, su sì video.
1: praticamente nelle performance max di Google Ads eh, laddove l'utente non va a inserire, laddove il diciamo l'advertiser, non va a inserire dei video, eh, Google cosa fa? Eh, Fondamentalmente per cercare di spingere il prodotto su qualsiasi piattaforma, va a creare un video, assemblando le immagini che all'interno della della scheda prodotto. E quindi, eh, perché Fabio giustamente diceva di mettere un video? Perché molto spesso quei video non sono bellissimi da vedere, eh? quelli generati automaticamente, e quindi se riusciamo a darvi un un video fatto bene, sicuramente aumentiamo la possibilità di, di conversione.
0: Sì, quindi questo è interessante e mi viene, però so, non so se è una cavolata, Si è parlato, anche per il discorso della, dell'accessibilità, forse potrebbe essere utile, non lo so, eh. questo sparo. Boh.
1: No, no, guarda, secondo me assolutamente sì, perché, allora, mh, tra l'altro su questo tema vengo spesso interpellato lato YouTube, lato SEO, perché... Eh, C'è una grandissima correlazione tra YouTube e la SEO, quindi tra i video e la SEO. Perché? Allora, eh, immaginiamo che noi creiamo un articolo di un blog, no? E diamo la doppia possibilità all'utente di vedere un video o di andare a leggere l'articolo. Tendenzialmente chi entra ha una scelta, ok? Vedersi il video, perché magari in quel momento ha la possibilità di tenere l'audio oppure ipotizziamo che magari sta in un ambiente dove non può tenere l'audio, andrà a leggere l'articolo. Eh, qua abbiamo dato um, la possibilità a chiunque, fondamentalmente, di andare a vedere il nostro video. Perché a chiunque? L'abbiamo dato alla persona um, ipovedente, perché può sentire il nostro, uh, il nostro audio del video. L'abbiamo dato a persone che stanno navigando... eh, per leggere eh, sia il testo o il video, e e quindi tendenzialmente andiamo sempre più nell'ottica di di avere dei contenuti un po' omnicanali, no?
0: Eh, Addirittura si
1: parlava anche della parte del podcast, che diventerà, anzi, già lo è diventato, una cosa più importante.
0: Beh, su questo, guarda, vi vi do proprio il caso di SMS Hosting. Eh, Davvero, da quando abbiamo creato il canale YouTube, che sono... 4 anni più mm. o meno, eh, proprio gli articoli abbiamo visto uno schizzo cioè io per ogni articolo che scrivo faccio anche il video è una cosa che mi piace quindi non mi pesa tanto però è veramente molto molto impattante e poi per le, come la video intervista di oggi eh, il lavoro inverso che faccio sarà quello di creare un articolo quindi di scrivere un po' quello che ci siamo raccontati oggi e carichiamo anche un podcast e anche questo ve la svelo come non so tip eh, veramente ci aiuta veramente a posizionarsi molto bene, ecco, quindi...
1: Sì, sono d'accordissimo, anche perché se ci pensi un po' questa questa chiacchierata che abbiamo fatto oggi, perché non può essere all'interno di un podcast, no? In realtà abbiamo praticamente parlato senza far vedere nulla se non noi stessi, quindi avere comunque un contenuto che può andare su diverse fonti, può essere utile ad esempio anche uh, mettendo il podcast una persona in macchina, io stesso sono un fruitore di podcast Anch'io. in macchina in continuazione, quindi uh, avrei voluto sentirla con YouTube. Sì,
0: perché YouTube ha quel, quel brutto bug che se esci, dal, blocchi il telefono, non senti più
1: e poi è un po' più aperto anche alle pubblicità, per fortuna, eh, per carità. Mm-hmm. però eh, il podcast invece tendenzialmente lo metti, lo ascolti tutto di getto e via, poi, soprattutto, non devi mettere gli occhi sul, sul telefono, no?
0: Sì, 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 che è più sicuro, sicuramente. Quindi se volete cercarci anche su Spotify, SMS hosting, interviste di marketing e dintorni, trovate tutte queste chiacchierate. <ride> e direi Allora, se avete domande specifiche, uh, fatele. L'ultima domanda che ti faccio io Federico è secondo te per, ne abbiamo già parlato ma insomma 2023 eh, macro consigli perché è un e-commerce lato SEO cosa cosa fare, facciamo un po' un sunto di tutto o se hai qualcosa da aggiungere? Sì,
1: posso aggiungere una cosa molto importante che ancora non abbiamo menzionato allora sicuramente per riprendere un po' tutto sicuramente la velocità, eh, abbiamo detto mm-hmm. gli intenti di ricerca, la strutturazione delle categorie, evitare cannibalizzazioni, eh, sistemare immagini, tutto il resto. Ma una cosa che, eh, di cui non abbiamo parlato è un po' la parte dei dati schema, eh, mm. ovvero um, Google e gli altri motori di ricerca, qualche anno fa, si sono messi a tavolino ed hanno indicato un po' qual è il modo di far comunicare un sito con con, il sito e direttamente motore di ricerca. Quindi tendenzialmente eh, hanno trovato un modo totalitario di prendere queste indicazioni e eh, creare appunto delle entità. Cosa sono le entità? Ti sarà capitato, andando su Google, che eh, fai una determinata ricerca e ehm, ad esempio scrivi cast eh, e metti una serie di tipo, tipo cast Stranger Things, eh, vedrai che appariranno tutti gli attori con... eh, Sì, ok. Esatto. E praticamente cosa fa eh, Google? Eh, Da diversi anni ha cominciato a a ragionare ad entità e quindi è in grado ormai di mettere in correlazione anche ehm, entità che ad esempio su un blog non sono mai entrate in collegamento, faccio un esempio, Mm. con la ricerca vocale ormai noi possiamo chiedere a Google delle cose che in realtà non sono neanche state mai scritte all'interno di un sito web, però lui analizzando i dati, analizzando le entità riesce a metterle in collegamento, ha creato il knowledge graph che poi magari per Mm chi vuole approfondire è proprio uno schema su cui Google poi va a basarsi e quindi tendenzialmente ad esempio una società è un'entità, una ehm, persona è un'entità, un oggetto è un'entità e quindi ehm, un altro consiglio che voglio dare è quello di andare a curare la parte dei dati schema eh, del proprio e-commerce ultimamente i CMS hanno iniziato a mettere queste cose abbastanza automatiche perché rimaneva un po' ostico a tutti implementarle e quindi però ecco compiliamole nella maniera corretta perché poi eh, a un certo punto se arriverà qualcuno che chiederà eh, ok Google fammi trovare e trovami un paio di scarpe a 50 euro Google tramite dati schema riuscirà a far vedere il nostro prodotto rispetto a quello dei nostri competitor che non lo hanno utilizzato.
0: Ok, ok. Molto interessante questo consiglio, assolutamente. Quindi diciamo che come, solo perché hai nominato CMS, tu cosa consiglieresti, quali CMS consiglieresti per magari che siano anche un po' self-friendly e ci aiutino anche con i dati schema, velocità, queste cose qui.
1: Allora, dipende sempre da... Poi quando do queste risposte mi picchiano, però dipende sempre dalla tipologia di cliente, di azienda, di budget. Ovviamente se abbiamo budget più grandi si va su eh, o piattaforme proprietarie o comunque sia piattaforme come Magento, Presta, tutto il resto. E piattaforme un po' più, diciamo, meno dispendiose, eh, secondo me alla fine WooCommerce per un e-commerce e WordPress, per quanto riguarda poi l'ecosistema, secondo me è è davvero un buon compromesso, perché permette di fare delle modifiche abbastanza facili, anche a chi non è super esperto, ma al tempo stesso si possono fare anche cose più tecniche. Eh, Molto spesso sento dire che, Wordpress non, non è veloce, in realtà se è ben ottimizzato arriva anche a 99 di velocità. Chi lo dice perché non lo sa fare. E, ovviamente per quanto riguarda la, eh, Shopify, come vi dicevo al momento, è sicuramente il più interessante lato usabilità, però ancora lato SEO rimane un pochino indietro. So che il team ci sta lavorando tantissimo, e credo, ripeto, fra un annetto e mezzo due staremo uh, facendo altri discorsi perché comunque in continuazione fanno nuovi aggiornamenti, nuove implementazioni anche perché secondo me è il loro uh, tallone d'Achille quindi vogliono anche loro...
0: Assolutamente, eh, lo, lo faranno e, <ride> C- Certamente Quindi sì eh, volevo solo dire Alessio pardon, allora io guardate siccome io ho youtube non premium pensavo fosse una cosa che succedeva a tutti in realtà no è vero se avete YouTube no no, no sì come sì, come sì quello è Sì sì. Ecco, va bene ne ho imparata una anche oggi No, anzi in realtà ne abbiamo imparate mille perché veramente ci hai dato dei, degli ottimi consigli Federico e anzi eh, adesso organizzerò anche il video in capitoli così potrete rivedervi magari i pezzetti Uh, pezzo per pezzo e vi uh, ho già dato il link del profilo LinkedIn di Federico, uh, se vogliono scoprire qualcos'altro anche il sito webbiro? Sì, è, webbiro. è
1: rifacimento per fortuna perché <ride> eh, lo stiamo okay. mettendo online fra pochissimo, quello, quello nuovo e insomma anche se, lì riuscirete a vedere anche la velocità che sarà disarmante, quindi
0: Yeah! <ride> Grande, allora, allora faremo, andremo a vederlo tra qualche mese, così...
1: Sì, sì, tra qualche settimana sarà online.
0: Ah, ok, perfetto, quindi siamo agli sgoccioli. E tra l'altro ho curiosato che lì avete un bel blog, con insomma articoli molto interessanti, quindi... Sì.
1: sì, sì, tra l'altro il blog, diciamo, è una parte molto attiva del sito, ha ottimo traffico, insomma ha molto traffico il blog un po' perché ci riallacciamo al, al discorso di prima no blog più pagine, ehm, pagine pillar, pagine transazionali quindi sono tramite il blog andiamo a spingere le pagine del, um, del sito
0: ok, perfetto e se ti vogliono chiedere una consulenza possono farlo tramite il sito? sì, tramite
1: il sito, assolutamente
0: Perfetto, perfetto, va bene. <ride> allora guarda Federico, io ti ringrazio tantissimo perché è stata davvero una bella chiacchierata, quindi grazie, grazie a
1: te. Grazie, grazie a voi e buona pomeriggio a tutti.
0: Grazie mille a tutti e a voi e ci vediamo alla prossima live sempre martedì prossimo. Grazie mille, ciao ciao. Ciao a tutti, ciao. ciao.
1: ciao, ciao.